0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。进入今天的新闻焦点专题，这其实是国际上面呢这一个礼拜来最重要的焦点专题哦 ，COP26。COP 26联合国气候变迁缔约方第二十六次的会议啊，那么呃，我们其实也有人参与了活动啊，那么呃，在我们线上的呢，是每一年都会去参加这一个活动的。气象达人，也是天气风险管理开发公司总经理、台湾气候联盟秘书长彭启明彭博士。那也非常欢迎在脸书上面 News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。Hello， 启明早
0: 。呃，奉先早，各位听众大家早
1: 。你现在是在格拉斯哥的机场吗
0: ？呃，我在曼彻斯特。哦，曼彻斯,斯特，我待会要要。要待会要飞飞机，因为我本身想要不要进伦伦敦呐、啊，因为那边疫情蛮严重的，<笑>所以我就到曼彻斯特来搭飞机。
1: <笑>好，这这一点真的非常感感谢这个启明哦，这样，因为他要忍受隔离，然、啊、后回来台湾之后呢，嗯、他要这个去检疫中心的检疫所，对不对？哈，隔离十四天，因为从英国回来只能去检疫所，还不能自己订检疫旅馆的
0: 啊，呃，已经开放了，已经开放了，前几天开放了啊，你订到了吗？防疫饭店
1: 的哦，你呃、啊，你订到了对,对,对,对不对？哦，恭喜你这样。对对,对对对。那你自己愿意承受这个隔离呀、啊，<是>然后自主管理呀、啊，所以你知道我，我我跟启明其实有私下的这个聚会，我们现在聚会的，我们算好了那个他这个离开，就是自主健康管理呢结束之后一个礼拜呢，我们还要再聚会，因为真的非常感谢启明啊。好，那么，嗯，这一次的 COP26， 我觉得你在现场啊、哦，可能感受的气氛是很不一样的。那么，先让我们了解一下这一次的 COP26， 它跟过去你往年所参加的这一些这个嗯气候变迁的会议有什么样的不同？
0: 呃，最大的不一样呢，就是在八月的时候，那个联合国气候变迁的专家委员会，就是 IPCC， 它公布,公布了一份 AR 6的评估报告。那这份报告呢，是科学的基础，就是我们基本上地球呢已经是一个 r e c o l l 的红色警戒的状态。那我们现在离呢那个现在的作为呢，离地球可以接受升温的一点五度，早就超过了，甚至往两度系迈进。所以这次的会议呢，其实就是希望各国的政治领袖在第一天跟第二天，尤其是 G20 过后，他们那些领袖呢就飞到 g r o s g o 从礼拜天就开始开，礼拜天、礼拜一、礼拜二，所以很多的元首都来了。那其实里面的宣布呢，基本上呢，我觉得就是在把过去剑灵碳排再说一次。但是这一次呢，我觉得比较特别，就是说印度的总理哦莫迪哈、哦，他宣布了哈、哦，印度二零七零年要零碳。哦，这个很远很远，我们觉得有点远。但是呢，他说了，印度呢，在二零三零年的时候，它的再生能源呢要占到百分之五十哦，离现在大概九年哦，<笑>印度要再生能源要占百分之五十哦，我都吓了一跳。呃，把印度考虑进去之后，其实我们现在。呃，按照各个国家的政治承诺的话，大概我们的升温会到 1.8 度 C 哈，一点八度 C 就两千一百的时候，这个
1: 啊两年的时候，两
0: 千一百年的时候。時候但是呢，其实很多的国家还把现在的政府的各个国家实际上的作为哈、哦，来来算的话，还是升温到 2.7 度 C。所以我们基本上为什么说在昨天哈，在 Glasgow。大概有将近大概六七万人的这个抗议哈，我也在现场，其实就是抗议说，呃，包含了那个 Greta 那个瑞典的小女生，她就说，这群的政治人物哈，到这个现场呢，就是让大家感觉他们很像很重视气候变迁，他们在 Greenwashing 哦，在漂绿而已。所以这次呢，其实呃，我是觉得这个气氛上呢，就就是整个大的政治的气氛上是非常的强烈的，就是说希望各个国家。积极再积极，積極積極那当然啦，这次还有一个特别，就是说美国重回了气候会议，尤其拜登到这个现场，那他也在宣布了一次。不过，其实拜登遇到一个问题，就是说他的这个大基建里面包含气候变迁的部分，其实并没有呃还没有完全的通过，而且遇到一些阻力。那美国呢，对于这个全世界、呃、希望每年大概要一千亿美金的气候的资金。美国也没有承诺说，我到底要什么时候要给，要给多少。所以基本上呢，这次其实还是有很多在政治上，如果以各国领袖来看的话，还是有很大的差别。不过呢，这个是政治上的这个动作，实质上的这个贡献呢，我觉得还有蛮多的、哦、我举个例子，例如说，呃，大概九十几个国家、哦、大概呃协议二零三零年要把那个甲烷哈、哦，甲烷就是说我們,我们一般那个，例如说我们的。呃，肉类动物啊，大概它其实占了大概三成。那它预计呢，二零三零年九十几个国家，希望大家一起减百分之三十。那这个后面的这个就是农业的形态的改变，好、哦，嗯、那还有呢，大概有四十多个国家签署哈、哦，大概二零三零年到二零四零年要停止用燃煤哈、哦，用煤来发电。所以大概呢，有哪些国家呢？波兰，好、哦，还有韩国、南韩、越南，还有印尼。哦，所以这个其实是有，我觉得也是一个蛮大的一个很大的贡献，就是说，二零三零年到二零四零年要停止用煤哈。那我们台湾这个部分，很像还没有那么大的一个路径图出来哈。那还有呢，就是说有很多的国家，大概八十几个国家宣布二零三零年前哦停止砍发森林，森林不再砍了哈。那另外一个呢，就是还有一个我觉得最实质上的贡献，就是说大概有。呃，四四十几个国家哈，然后大概有四百五十个金融大的金融机构，他们宣布了一个 g l a s c o 的这个近邻的金融的联盟的承诺。他预计呢，这个三未来三十年内会有大概一百兆美金的。这种所谓的资金哈，让大家能够去来贷款啊，然后鼓励这个进行碳排的目标，这个呢，我是觉得是说实质上最大的贡献，不是说在这个政治承诺啦，哈，而是说在这个里面的细项哈。我刚才讲过，里面就是实际上的细项，那这个里面呢，就是实际上的碳市场，这个这个时间呢，可能就真的要到来了。
1: 嗯，好，我们来这个盘点一下，刚刚其实呢，起名呢把政治上面以及呢，那么相对很重要的一些协议呢，来为大家来剖析。当然，印度这一次呢，承诺了2070年呢，呃，这一点其实已经让让整个这个世界呢，虽然觉得2070很远，但问题是。印度过去从来不愿意承诺的、啊，怎么样子都不肯松口承诺。那这一次承诺了2 0 7 0年，总是第一步。不过，他所设定的2030再生能源要占百分之五十，其实你仔细算，你都会发现几乎不太可能会达成吧。他目前的煤的那个依赖度非常非常高、欸，而他也没有去承诺要在2030到2040停止用煤。如果是在这种情况之下的话，那就要在二零三零，再生能源要达到百分之五十，这个可能性看起来有一点低，对不对所以才会发生。就是说它
0: ，对，就是说它 1.8 度，事实上归讲归讲，但是实际上还是大家去重新检视这个国家的实际上的作为，还是可能上升到 2.7 度，还是差很多。嗯
1: 。好，这就是刚刚讲到说，那到底到了世纪末的时候，地球会升温多少？那么如果按照各国的承诺加总起来的话，可以做到是升温只有百分之一点八。可是，那么气候团体呢，整个再去重新算一下各国实际上面的作为。然后、啊、就你承诺归承诺嘛、啊，你实际的作为，就估计地球还是要升温二点七度、啊，不过呃，后续你提到的这几个修正、啊、而呃，这几个协议看起来影响就大了、啊，我们先来谈甲烷啊，甲烷的这个部分呢，它的这一个排碳量有九十几个国家一起签署，要在二零三零年之前减排百分之三十，因为时间很近，就只有剩九年的时间。那甲烷它主要的来源其实两大类嘛，就是畜牧业的排排屁和放屁，对不对？好，这些这些这个牛啊羊的放屁这样哈。那另外一类呢，其实就是属于包括了天然气、包括了石油在开采时候的所产生的溢出，对不对？哈。那么，那这个会产生的行为改变有多大？您的判断？
0: 呃，其实它这个背后呢是农业的改变哈、哦。那我在这个现场，其实我有受邀去 WHO 哦，就世界卫生组织，他们请了很多的专家，他们基本上是把这个引用这种过度的，因为我们把这个叫做呃 meat industry， 就是肉类的工业哦，已经大到不能再大。其实肉类的工业跟这种化石燃料的工产业，基本上他们把它相同并论的，也就是说吃肉的习惯跟这种气候变迁。跟现在哈，他们有提出一个人畜共通的传染病。就是我们基本上过度的消费肉，哈，就跟化石燃料是一样。他们这次呢，把这个提出的非常的大。那不过呢，在背后的改变实在冲击很大，因为这样的话表示说畜牧业就不能再成长了，而且甚至要往回头走。所以这个部分呢，背后其实是农业必须要赶快改变，甚至要进行这种智慧性的农业。但是这个部分呢，我觉得每个国家应该都会变得蛮棘手的，因为呃，化石燃料其实化石产业燃料产业其实非常的大。要他们改变，其实他们其实这次各位可以看得到，全世界的这个油价、天然气的价格在飙涨，其实有一点报复的这个意味在里面。你们骂我们嘛，哈，那那我就把这个价格拉高，来看看你们到底用不用，有这样的这个气氛，大概在讨，大家都在讨论这个问题，所以。未来的那个甲烷呢，能不能改变？我觉得这个现在是这是第一次这样的宣誓，因为甲烷呢，在过去这一百多年、哦、大概提供了零点五度系的升温，那二氧化碳呢是零点七五度，所以它其实甲烷的贡献，说真的，我是第一次看到九十几个国家愿意有要做出这样的承诺，但是背后要做到这件事情，说真的，比这个减碳来说的话，也丝毫、哦、不会比减碳的压力来,来得来的轻
1: 。嗯，所有的畜牧大国都参与了吗？
0: 呃，对，几乎都参与了。但是其实畜牧的大国包含了在美国，还有这个呃澳洲，或是说阿根廷、巴西等等。其实有些就是在一个比较呃不是谈的那么清楚的状况下我，我记得巴西参与了，<以>
1: 但是澳洲好像没有参与
0: 。澳洲就澳洲就没有参与在里面。<對>澳洲其实在这一次的场合里面，他们虽然说他们有号称他们也要禁零碳排。但是其实，呃，这一次呢，包含澳洲的很多的 NGO 都跑来这个地方抗议澳洲政府说一套做一套。好
1: ，所以呢，它当然这里面其实很多会有改变的，比如说二零三零的一些这个停止继续的使用煤的发电，然后呢，这个还有二零三零年之前停止砍伐原生林啦，哈，就是当自己种植的林是可以的啦，哈。那我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。今天来关心 COP26 呢，来谈这一个全球气候变迁这件事情啊，全球来面对这件事情呢，是有一些什么样子的一些发展呢、啊？好，那么嗯、呃，上个礼拜呢，其实重点都是放在高峰会啊，接下来。还有没有其他的重点？在我们线上的是气象达人彭启明彭博士，他也是天气风险管理开发公司总经理、台湾气候联盟秘书长。那他仍就在格拉斯哥然后他当嗯、呃、上个礼拜的这个行程他都结束了之后呢，那现在呢正准备要回来台湾，但这个会议其实还没有结束，对不对？好
0: ，启明，对，没错，还有还有第二个礼拜。
1: 那这个礼拜的重点，我们可能要怎么样去观察？可能有哪一些事情会影响我们所有人的生活模式，或者至少呢，会在国际上面形成压力的生活模式
0: ？好，我觉得这个礼拜哈，其实就是要谈那个所谓的巴黎气候协定。巴黎气候协定其实已经是五年多前的这个气候协定了。那它当然就是一个框架。那它这里面呢，是由各个国家来。决定他的国家的这个自主贡献，呃，例如说我这个国家的减排计划是什么，那可能要提出来，然后会让各个国家来行私啦。所以这个其实不是一个规定，说你一定要减二七零碳排，没有，不见得是这样。那各个国家呢，会针对你这样的方式，针对你的方式提出一些建议。或是质疑，所以这个其实这次的会议呢，像这样的这个质疑，有部长级的官员面对其他的部长，呃，各个其他国家的部长，那这个压力呢就会比较大。那这个里面呢，还最重要的就是说，呃，我们必须把这个呃所谓的细节哈，叫我们叫 rule book 规则书，赶快把它定出来。那这次呢，应该有一些框架出来了。那这个会主要是在这个碳的市场方面。那这个碳市场呢，其实包含了例如说碳如何去定价。碳的权怎么去计算？所以这个里面呢，就有很大的一个复杂的要点。不过这次因为哈，在欧盟呢，其实它为了在二零三零年他減，它要减碳百分之五十五，欧盟的二零三零年要减百分之五十五的排碳量哦。所以他们欧盟呢，在过去这一年多哈，大概就定了很多包含的 C ban， 叫做欧盟的碳关税。呃，这个碳关税呢，就给这一次的这个会议呢。呃，未来的碳的这个 rule book 有一个很好的范本啊，能够来来讨论。所以我认为呢，其实这次这个礼拜应该有机会会通过，呃，类似这种所谓碳市场要怎么做，也就是说，我们离这个碳价哈、啊，碳必须去收费，不管是碳交易，或是碳费，或是碳税，这样的一个呃额外的一个成本。就会在未来呢，这一两年内，我们就可以看得到。那这个呢，也会影响到台湾的这个事情的进度。所以这个未来呢，这个礼拜就是属于实质上细节的东西，不会有这种很大的政治的承诺。但是呢，我们可以看得到，就是未来的这个碳的经济会在这个市场会成型
1: 。哦，所以其实这个碳价如何来这个计算，然后碳价如何制定，然后碳权如何计算。光这两个规则如果确定下来的话，其实那是对全世界的产业都会产生冲击的。嗯，我也看到了有一则外电的报道，说目前似乎已经接近啊，就是一个决议的一个阶段。因为现在最大的卡关是在巴西，因为目前有几个大的这个碳交易所，欧盟有碳，的它的碳交易所，美国加州也有它的碳交易所，中国大陆也有它的碳交易所。现在希望把这几个交易所。都能够形成一个连线，然后让这个变成一个跨洲际的大型的交易所。那如果说 rule book 就是包括了规则已经确定了，然后这三大交易所也都呃某种程度的整并了，那全世界所有的公司就没人逃得掉了
0: 。呃，没对，没错。其实现在哈、哦，对于这个碳的这个计算，其实有很多。呃，这种可以规避的地方，例如说，我可以把这个排碳量，假设我是制造业，我可以有我的母公司，但是我的生产基地呢，可能是在中国大陆，或是说，哎、欸，我我苹果，可是我的这个生产的供应链都在台湾，那我们台湾呢就背负很大的这个碳权的这个压力在里面。那未来呢，当把这个 robock 把它摊开来一看的话，那就很清楚，你这个产品呢，它实际上的排碳量有多少，必须把它整个统一化。所以未来呢？这个世界里面的这个碳呢、哦，除了一个一个产品的价格之外，它的一个碳的这个碳费就会开始出现。例如说，我们常常说，我们买一台苹果的手机，可能要花了两三万块。那现在大概初步算起来，苹果那部手机它必须付的这个碳费，大概就五六百块左右。所以这样五六百块呢，未来呢，在每一样的产品里面都会有一种碳的费用。所以像这次里面呢，我印象很深刻。这个连这个我们要喝个 whisky 的这个酒哈、哦，其实酒它必须也有排碳量，那它未来呢就会额外再多一个费用，所以这个未来呢，到底这个碳呢，等于是碳费、碳税、碳价进去之后，呃，到底对于我们这个金融市场，或是说我们的这个社会上？我们各种的物品的价格是不是就更着上涨？这个很值得观察。但是我们离现在这个时代哦，透过市场经济来解决气候变迁的问题哦，这个时间已经非常近了。以前都是一个想法，但是现在呢，已经要落实。未来这一两年内都会开始进行。好，你
1: 刚刚提到 whisky 都有可能未来呢，其实它里面是含有碳费的。那 whisky 到底哪？你你我，你解释一下 whisky 哪一个环节里头可能会产生排碳？因为我们可能会觉得。威 h i 它，欸、威 w h 的原料是小麦嘛，对不对？你就是种植小麦啊，对对对然后种植小麦之后呢，接着你收割完了之后呢，接着你就开始蒸馏啊，哪一个环节会产生排碳？你从这里面的理解，你就会知道我们大概生活当中的每一样物品，大概都都脱离不了排碳这件事情
0: 。对，例如说威 h i s k 它，当它要蒸馏发酵的时候，它必须要维持恒温。然后一定的温度，所以基本上它需要用电，甚至呢到最后呢，威士忌要装箱、要分类的时候，其实它也需要这个包装，包含瓶子、外表等等。所以未来的威士忌真的有一个碳量在这个里面。所以这说真的，任何的东西它都会把碳的因素把它放进去。但如果这个规则书呢能够比较有共识的话，我们每一样的产品呢，它的这个碳会无所遁形。我们现在可能还有一些方法可以规避。但是未来呢？如果全世界把它统一的话，这个市场已经来了，这个的规则已经来了
1: 。而你刚刚提到的这个 rule book， 有主要是有哪一些人在参与讨论？因为这牵涉到说由谁来定规则
0: 。呃，这个讨论哈、哦，主要是呃比较细节的，因为这个呃这种这个。呃 ，U f c C C 的 C O P 会议呢，第一个它是有一个大会，好，大会有分好几个工作组，那每个工作组呢，会有每一个细节的项目提出，分别提出报告。然后呢，其实每一个工作组它里面都有很多的细项，所以在我们这次的会场里面呢，大概就有二将近有三十个主要的会场。所以等于是说很复杂的在讨论这个事情，所以基本上呢，如果讨论一个一个概念、一个一个草案的话，那会交由整个大会来统一来进行通过。当然啦，有时候会有一些国家会反对，但是呢，他会取取得一个大概共识决。所以这次来说的话，呃，这样的这个内容呢，细节呢，会是由各国的部长来做代表哈。我们这个基本上呢，要签署基本基本上现在已经都把它定位成一开始头几天。是各国的元首来做宣誓，然后后面呢，全部是各国的部长及代表，就气候变迁的谈判代表，来最后来进行这个协商
1: 。你判断他这一次这个礼拜有可能把这 b l u book 整个的都完成协商吗
0: ？呃，我认为哈，因为目前的整个呃全世界的金融市场呢，尤其在最近的不好的 ESG 或 TCFD 这个的概念呢，我们台湾现在已经在开始做了哈，但是其他。在欧美的各个国家都已经进到这样的层次，所以我觉得整个市场已经很成熟去面对这个事情了。所以，我我认为是这次应该会把这个 rulebook 大的架构再完成，但是一定会留的一些我们还没有办法确定的事，或是有些国家。
1: 嗯、喂，好，因为这个呃连住在里呃呃 OK 好，没事没事，好嘞，好。啊、有人在这个时候呢，想要插队这样子好,好，来，嗯，所以你刚讲说说呢，这个他可能会有一个大，就是几乎细项完成，可能会留一两项争议的东西没有办法做最后的决定，对不对？好，好，那嗯，启明，嗯
0: 哼
1: ，好，嗯。另外，你在现场啊，其实你刚刚在这个广告期间呢，特别提到说呢，嗯，有你参加了很多的这个各个馆的这样子的一些活动。那你比较印印象深刻的这一些各个馆的活动，因为不是讲场外的抗议，而是讲在内部，等于是各国协商，为了要达到这个 COP26 所设定的目标，然后各个馆里头所讨论的项目有哪些？
0: 呃，我举个例子啦，例如说有一天是属于的能源日啦，哈，那我那天呢，呃，一直待待到晚上七点半，最主要是英国国家馆呢，他出来排了一个。竟然在谈核能，核能。但我们知道，英国其实他们的这个核能电厂包含的中国的广东广电投资。其实他们前一阵子为了要摆摆脱这個中国投资，引发国内很大的争议。所以其实、呃、包含了这个他们把这个核电厂、哦、放在苏格兰、哦、英格英格兰的政治的人物把这个英、呃、英国的新的核电厂放在苏格兰，让苏格兰人很不高兴。所以这个核电呢，其实，在英国也是有一点争议的。但是他们这个能源的部长呢。呃，到那个会场哦，然后包含了这个国际的能源总署，还包含他们的一些呃相信核能的这些人，就一直主张说，面对这个内燃弱哈，要要进零碳排，还是需要核能。嗯、不过我稍微看了一下，这个蛮有意思的，因为他们那天也找了这个美国的这个能源部 DOE 的这个次长来说说话，然后也包含了这个。呃，很多的国家，核能的国家，例如说法国等等来弄我。我我感觉起来，这个核能的这个看法大概有两，欧洲就有两个集团。包我我们我们就要
1: 好，我们就要稍微休息一下，等一下呢马上回来节目现场，然后了解一下这个。局。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么也非常欢迎脸书上面 News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。在我们线上的是气象达人彭启明，他呢这个特特别呢飞到了英国格拉斯哥呢去参加了这一次 COP twenty six 的会议。那么当然，这一次的会议呢，它前半段呢，其实它的政治性比较高，但是呢，到了后半段的时候，它的技术性就变得更高。那技术性很高的情况之下，它会决定很多我们产业生存一些重要的一些关键的重点好，那么刚,刚这个提到，就是说，其实在这一次的场，不是我们像我们看到的说啊，就是高峰会，然后大家一起这样坐在排排坐好，就这样一个馆这样子，不是。主会场不是，它其实有好多好多好多的这个馆啊，那各国也有各国的馆，或者是说可能。在这个呃联合国气候变迁小组当中呢，设了很多的工作组。那每一个工作组里头，可能还有细分几个不同的这个管。那么刚刚这个启明提到说，有点印象深刻的是，在一天能源日的那一天呢，那么英国其实在他的管里头还特别讨论了核能这件事情，然后国际能源总署啊，那也参与了。那么这里面呢，最大的一个关键点就在于，欧洲对于核能要不要把它视为绿能、洁净能源或者清洁能源，其实目前在欧洲有两大派，到目前为止还没有定论。
0: 啊、嗯，对，其实到它可以，核能应该算是清洁能,能源，清洁能源呐哈，但是它应该不算是绿能。但是它能不能跟这个碳的定价能够弄在一起？其实这次我觉得应该是要到摊牌的时候了哈。但是目前哈，欧盟哈，欧盟本身都还存有很大的争议，所以欧盟还没有把它。呃，算在这个里面，所以这个其实这个我是觉得有两个正营还在讨论。那呃，因为这个有些国家它原来就在积极发展这个东西的，那它的民众的接受度和共识度比较高。那有些国家呢就是反核，所以这个其实我觉得这次会议比较没有什么呃，等于是说有一些倡议，包括俄罗斯还有一些呃所谓的核能公司也在都在倡议这个事情，但是似乎。还没有把这个东西拿来做台面上能够正式的讨论，就是有些人在倡议，但是我们也必须去关注这个趋势。但是这次呢，其实也有很多人提到未来的核能、哦，未来的核能不是合试哦，是新的小型的核能哦，机组能不能做？但是这个我们现在还看不到，但是未来可能可以期待。
1: 嗯，这个呢是呃联合国的。欧洲经济事务委员会，他们其实在八月的时候呢，有一份报告。这份报告里头就提到说，其实小型模组化核能其实是很重要的未来趋势，对不对？哈，因为它对于它不只是对于发电有帮助啊，那很重要。它不是供应我们一般人的用电，它其实供应工厂的生产。所以你比如说像那种钢铁大厂、大厂啦，或者是呃水泥很难啊，但钢铁来，有时候很多制造业它需要大量的。本来现在是用化石燃料，但是呢，以后也许可能改成用电，而电的来源可能就可以来自于它自备的小型盒子模组化的这样子的一个反应器了，对不对？反应炉了，哈。那么，呃，好，这个呢是看到一个国际还在争论。我相信这一次要有结论了，因为它这里面牵涉到的就是探权交易当中，那你的电的来源如果是来自于核能的话，到底它算不算是它的探权要怎么算？因为你终究要进入到这个结论去了
0: 。嗯，我觉得这次可能还不会有明显的结论，但是的确是有两个阵营在倡倡议，但是。我的看法是我，因为我也在跟很多人在讨论这个事情，包括欧盟现在也没有明显的结论做这个事情。但是法国哈，如果、呃、未来的呃欧盟的重心在法国的话，我相信他们可能很积极想要倡议这个事情。但是目前来看的话，很像还没有明确的答案
1: 。对啊，如果法国说从今天开始德国不准买法国的核电。不知道德国会不会改变？<笑><笑>好，对对对对<笑>我们接下来再來看到，因为、呃、其实你同时呢也、呃、接下了这个台湾气候联盟秘书长的这个职务哈。那这个当然其实是纯粹贡献值啦，就完全是要贡献这个社会的哈。那么有八家科技公司呢、嗯、共同组成的这一个台湾气候联盟，这一次呢也希望能够在这个全世界关注气候变迁的舞台上面能够发生。你们发了。发了一个这个开了一个记者会，然后去宣示决心、啊。那这里面的决心当中，你希望国际上面能够看到的是什么
0: ？呃、第一个是因为呃，我我举个例子，例如说，我跟大家讲说这八家公司是谁，然后大家用的呃，包含着 iPhone、iPad。嗯、呃，电脑都是他们的，他们做的 ，Made in 台 a 的，其实大家都很有感，都拿出来说啊，原来这个都是台湾做的。那这些台湾做的，原来其实我们都是躲在，可能是在苹果的后面，但是基本上，呃，未来的这些，当这些企业受到国际的供应链压力的时候，当他们也宣布，他下游的供应链可能大概有三四千家，那就跟着会去做，那这个就可以带动整体台湾的减碳。所以这八家呢，原来一开始真的只有台积电愿意宣布 R 100。后面呢，因为可能就聚在一起，有一点同才的压力跟效益。所以目前呢已经有包含了台达电、呃华硕，还有和华硕还有宏基都加入。那后面呢，我所知道的是，包含了友达也可能会很快就会宣布。所以 I E 一百呢，未来可能就是呃所谓的一般大型企业，特别是这种出口企业的一种标准配备标配会出现了。但是要做到 I E 一百呢，没那么容易，包含了各个国各个公司的。他对于碳的这个数据的这个治理跟管理，还有配合到政府能够买绿电的政策，所以这个里面呢有很多的路要走。所以我在我在这个场合呢，其实也跟了这个英国的、呃、包含了他们这个叫 Eldergate s Group 讨论说，未来像英国要怎么去面对这个事情。我们其实还有很多机会，应该要跟英国好好来谈，如何相互的学习，然后来交流，而不是说只有来倡议这个气候变迁而已。我发现我们还有很多事要做。好
1: ，几件事情先来很快的问一下，这八家公司呢是台达电、台积电、友达、台湾微软、光宝科技、宏基、和硕跟华硕电脑。其实他们当然都是很积极的，希望能够去迎接这个气候变迁上面的所要做的所有的努力。可即便是如此，你刚刚提到这八家当中呢？那么到目前为止，只有四家承诺要做 RE 一0好，并不是他们不愿意，而是它的困难度太高了。什么是 RE 100？ 那困难度在哪里
0: ？ r e 一0呢，就是百分之百用再生能源。所以这个其实很清楚的，就是定零碳排，但是呢，它要什么时候达成？像台积电是宣布二零五零年要达成，那台达电呢是二零三零年达成，那宏基跟华硕呢，分别是二零三零跟二零三五。所以其实它什么时候达成，要去算这个碳量，其实他自己公司就要定定减碳的目标，配合上买到绿电的一个方式。所以说真的，这个挑战度还蛮高的。嗯
1: 。但是你看，呃，这八家里头，现在呢，都只有四家敢承诺到这个门槛，因为这个承诺就比政府政治人物的承诺还要更加的被具检验性，因为这个牵涉到股价嘛，对不对？哈，那么这一点呢，其实值得观察，对对因为这是后续的一些发展。时间的关系哦，我们要非常谢谢气象达人彭其明彭博士，要非常谢谢大家的收听收看。